1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. hábiles anticipó se viene la implementación de programas de nación para el sector turístico. Aguardan audiencia pública por el Parque Tecnológico en Villa General Belgrano. Expectativa en la apertura del sector gastronómico en Santa Rosa. Que la gente vuelva a tener confianza en su salida, dijo Marita desde Yacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Avilés anticipó, se viene la implementación de programas de nación para el sector turístico. Durante esta semana, desde la Agencia Córdoba Turismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de los valles turísticos de la provincia, buscando acordar algunas acciones. Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, dijo en la provincia se implementan los protocolos federales, siendo la primera que los está trabajando. Y
2: Bueno, eh, se si nombraron cuatro ministros, uno de los cuatro ministros eh, soy yo los que está presente en esa mesa, ...se suma también la CAT, que es la Cámara Argentina de Turismo, FEGRA... ...y muchas instituciones nacionales y otras de diferentes regiones provinciales del país... Eh, ...durante 50 días se sumaron también especialistas en bioseguridad, en accesibilidad, eh, en higiene... ...y bueno, se logró un protocolo muy importante, muy legitimado, muy bien trabajado... ...y bueno, Córdoba ha sido el primero que lo ha alineado y se ha aprobado... ...y esto que tiene de importancia que no solamente da un lenguaje común en el territorio provincial, sino que también se analiza que los futuros clientes de nuestro país y, lo, y la familia argentina, al momento de trasladarse para disfrutar sus vacaciones, va a tener reglas comunes para el disfrute y también para el cuidado, y lo mismo va a pasar con el sector privado y público de nuestro país
1: llevó tranquilidad a los prestadores con respecto a las medidas que se deben implementar, buscando no sean esas disposiciones condicionantes económicos.
2: Trabajar un protocolo que nos dé la garantía de la seguridad en lo que hace a la salud, pero también que no sean un impedimento en inversiones económicas complejas para condicionar la apertura de un eh, emprendimiento privado turístico. Y esto también se ha sorteado porque si bien tiene una columna vertebral arraigado en este distanciamiento social, que se aplican las distancias internas, tanto lo que hace a las distancias de mesas como de, de, de otras situaciones de módulos, de muebles internos al, al local, como también cómo se deben manejar los empleados, eh, no impactan para nada en lo económico, porque lo que se exige es realizable, y también el hecho de que si bien se va a perder, es importante lo que hace la ocupación interna del local, por la densidad que se debe eh, adecuar a los metros que se van a exigir de distancia. Lo importante del reglamento y de este protocolo le da el hecho de que se maneje con reservas en lugar gastronómico y trabajándose con reservas se pueden escalonar en turnos. Había cuenta que todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia se los aconsejó porque ellos quedaron en la competencia del de horario uh -huh. de apertura y clausura de del barco gastronómico y han sido totalmente flexibles para que el privado pueda escalonar dos o tres turnos tanto al mediodía como a la noche.
1: Entre el lunes y martes finalizarán los protocolos para las agencias de viajes en los que respecta a actividades de turismo aventura. Al mediodía consignó se lleva a cabo una videoconferencia con el Consejo Federal de Turismo por los programas y subsidios que se implementarán desde la Nación con la promesa de inversión de 40 millones de dólares.
2: No, los tres programas que, que contienen los 40 millones de dólares que estamos esperando a los ministros para ver cómo se hace el tema operativo y qué número de impacto ya se en economía y los diferentes prestadores de servicios. Así que estoy ahora de poder después responderte bien cómo va a ser este crédito y subsidio específico para el turismo. Permanentemente hay un trabajo muy responsable, institucional, entre lo que es el presupuesto nacional y provincial, porque fíjate que tanto las decisiones del presidente como del gobernador se han complementado y tienen que ver con, con toda la economía nacional y para avanzar específicamente en lo que hace el turismo. Estos 40 millones de dólares están eh, condicionados a la naturaleza de la problemática del sector privado y en Córdoba ha pasado igual, el segundo crédito que se articuló del Banco Córdoba tiene que ver con la naturaleza de la, de la imposibilidad de recuperar el territorio y por ende ponernos en marcha, por eso los 10 meses de gracia ...en lo que hace a, a, a los posibles adjudicatarios de nuestros créditos.
1: Acerca de la reunión con Calamuchita que se produjo ayer... ...es similar en cuanto a los planteos de los otros valles, señaló Avilés.
2: No, todo ronda dentro de la misma problemática. Por un lado la explicación de los protocolos... ...por un lado también esta herramienta bancaria del Banco de Provincia... Y, ...y a nivel nacional, para que ellos sepan cómo manejarse con, con los sectores privados... Eh, ...cómo sería el futuro pues, pandemia en este proceso de cómo tenemos que estar trabajando al lado del sector privado, en lo que hace las metas en común. Eh, la verdad que es muy variado, pero en general, tanto lo que fue el trabajo con la Tierra, con Punilla y con Caramuchita, eh, los intendentes y presidentes comunidades tienen una visión eh, muy clara de la situación.
1: Aguardan audiencia pública por el Parque Tecnológico en Villa General Belgrano El pasado miércoles se llevó a cabo una nueva sesión del Consejo Liberante de Villa General Belgrano donde se trataron, entre otros temas, la afectación de un espacio del municipio para la construcción del Parque Tecnológico que fue anunciado el martes con la visita del Ministro de Industria y Comercio de la provincia También en dicho tratamiento se abordó las condiciones de licitación de la obra La Presidente del Cuerpo comentó
3: pero eh, también un día antes, el lunes, eh, hubo un trabajo en comisión dentro del Consejo, eh, dándole tratamiento a eh, una serie de, de, de puntos que no quedaban claros en las dos ordenanzas, porque son dos ordenanzas ahorita. Una es la de afectar eh, el espacio, donde hoy está eh, el Atlántico de Residuos eh, Urbanos afectar ese espacio a la creación de este polo y la ordenanza tenía que ver con todo lo que era el proceso de licitación. Entonces el lunes en su trabajo de comisión donde eh, con todos los concejales, sobre todo la gente de la, de la oposición, a mí no me gusta decir oposición, sino minorías, hizo un montón de observaciones que se tuvieron en cuenta para la sesión del miércoles,
1: ¿no? Entonces... Aclaró, previamente se trabajó en comisión el pasado lunes con los concejales buscando dar respuesta a los planteos que la oposición realizó como fue la ordenanza de licitación. Sí,
3: nuestro consejo realmente se está caracterizando por, por trabajar, por tratar de sacar todo por unanimidad, pero no porque salga por unanimidad, por un capricho sin porque creemos que es necesario escuchar a la minoría también e implementar todos los cambios que sean necesarios para que esto salga bien, y salir bien es que todos podamos opinar y poder cambiar y demostrar que no estamos cerrados a nada, uh -huh. y que el diálogo es fundamental en el Consejo deliberante. pero vuelvo a repetir, a pesar de que se han tenido en cuenta cada una de los reclamos al momento de votar, eh, en, en los tres concejales de la minoría, la concejal Macarena Víctor, que eh, entendió que se habían implementado los cambios y votó a favor y el concejal Graneros y favor votan en contra, ¿no? pero que quedó muy claro que estaba previsto cada uno de los cambios que ellos habían propuesto en el trabajo de comisión.
1: Sandra Villafañe mencionó que si bien no es necesaria la convocatoria a audiencia pública por ser un bien municipal privado, igualmente el oficialismo lo
4: hará.
3: Eh, esto del 60-40% eh, es para mejorar, eh, se va por mejorar después en un diálogo con la empresa. Uh -huh. eh, está tratando de mezclar un montón de cosas. Eh, otra cosa que hay que aclarar, Ana, que este lote es un bien municipal privado. Uh -huh. En los bienes municipales tenemos bienes municipales públicos y privados. ¿Qué se diferencia uno del otro? Cuando hay una nomenclatura catastral de por medio. Entonces, con esos bienes privados, eh, la municipalidad a través del Consejo de Migrantes, pueden nacionarlos o no, según le dé permiso el Consejo. Y en este caso, no se necesita, lo que está pidiendo la oposición, la doble lectura con una audiencia, una audiencia pública en el medio Casi todo, como que está tratando de confundir a la gente Y quiero que quede claro esto Por más que no debiéramos darle este tratamiento Se lo vamos a dar, Ana
1: No obstante, mencionó, será complicada realizar la audiencia pública Por la situación sanitaria Y se le consultará al Código Regional para su implementación la presidenta del cuerpo salió al cruce de los dichos del concejal Graneros, quien dijo con la visita del ministro se violó la cuarentena ya que se tomaron los recaudos. Es un show mediático que montó el concejal.
3: Cuando vino el ministro se tomaron todas las precauciones para que exista el distanciamiento. Antes de colocar las sillas en la Casa del Bicentenario se midieron el metro y medio dos de distanciamiento, así que no se dio punto nada esto es un yo mediático que está haciendo el concejal pero por otro lado nos queda ahora la importante misión de armar una audiencia pública con estas medidas de distanciamiento entonces el concejal Pavot dijo que por ahí se puede hacer algo mixto y, o sea, en la Casa del Centenario en el Salón pudiendo mantener el distanciamiento social hacer algo presencial que a través de la plataforma son que los vecinos puedan participar. Uh -huh. Tenemos 15 días, tendremos que consultar al COE, no es el momento más apropiado, pero esos tiempos aturan.
1: Deben acelerarse los tiempos en no más de 15 días para poder seguir adelante con los pasos administrativos. Otro de los proyectos sancionados fue la autorización que solicitó el Ejecutivo al concejal para recibir donaciones, aprobado por unanimidad. Expectativas en la apertura del sector gastronómico en Santa Rosa. Las puertas de retomar las actividades en su restaurante Federico Arcuri de La Vaquita en Santa Mónica participó de las acciones que se desarrolló el Centro de Comercio del municipio para la capacitación en los protocolos. Se refirió a esta cuarentena donde el delivery fue un paliativo en su caso.
5: Que eh, Si bien eh, no, fue, eh, no fue más que un paliativo, no es lo mismo obviamente, pero bueno, nos permite seguir eh, estando abierto tener la estructura en funcionamiento, eh, pagar los sueldos, que no es poco, eh, y bueno, y mantenernos sin, eh, y mantener nuestra clientela de alguna manera con, con atención, ¿no? Mm. Eh, la verdad que no, no fue fácil, no, eh, pero bueno, Argentina nos da ese ejercicio de poder transformarnos y reconvertirnos permanentemente
1: no ocultó el temor por lo que viene esperándose del Movimiento Entre Pueblos para esta primera etapa.
5: Es tener en cuenta, eh, hay una parte de miedo que tiene luz también, eh, porque más allá de la parte económica también, eh, de todo este, este tema de este virus genera genera un cierto temor, eh, una concentración de gente, eh, la atención al público, no, no es nada simple, pero bueno, eh, se va... Tomando las medidas de seguridad adecuadas, eh, creo que se, se, se puede trabajar con cierta lógica y cierta seguridad. Eh, y bueno, en, en realidad lo que se está apuntando con esto es a, a, a volver al, al turismo de otra manera. En realidad lo que hablado, se hablaba desde la municipalidad y también del centro de comercio, eh, es apuntar al microturismo, eh, para la idea es que el, el, el valle de Calabuchita sea una especie de corredor blanco, eh, ya que tenemos la suerte de no tener infectados, y en base a eso eh, empezar a, a que la gente de, de el valle se mueva dentro del valle.
1: Ayer en la charla del municipio participaron unas 40 personas donde se expusieron algunos puntos básicos que ya se conocen haciendo hincapié en el distanciamiento social en el local y las condiciones de higiene Durante dos semanas el personal del DIM acompañará con observaciones sin multas
5: Mira, eh, la verdad que la, la asistencia ayer en el, en el curso de este que dio de capacitación a la municipalidad fue muy buena eh, yo calculo que había unas 40, 40 y pico de personas eh, eh, y se calcula que creo que negocios gastronómicos se trabajaban en restaurantes y heladerías creo que son cerca de 50 eh, acá en, en Santa Rosa así que eh, fue fue muy buena la asistencia eh, eh, el curso si bien no fue nada, nada nuevo porque la capacitación fue digamos de, de cómo manejarnos eh, pero es más de, más de lo mismo de lo que ya sabemos el tema de, de muy buena higiene de, del uso de las, de las protecciones personales como los barbijos eh, bueno los condicionamientos que vamos a tener obviamente de, de distanciamiento social dentro de los locales eh, pero bueno fue fue bastante positivo porque más allá de la parte de capacitación pero si alguno ignoraba alguna de, la, de las normativas de este protocolo se, se pusieron eh, un poco en, en, en los pantalones nuestros de la municipalidad y, y eh, nos dijeron bien qué es lo que iban a controlar, qué es lo que ellos querían que, se, que realmente se, 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 se hicieran bien el protocolo
1: Su restaurante hoy abre mientras seguirán con la entrega mediante delivery, ya que deberán trabajar al 50% de su capacidad Destacó la necesidad de llevar un registro de comensales con sus datos para brindar seguridad ante un posible contagio y seguimiento
5: Así bien eh, fue un tema del registro de los, de los comensales eh, Dentro del decreto de, del, del protocolo Una de las cosas que nos exigen Es un registro de los comensales en el restaurante eh, Porque eso lo que va a facilitar Es en el caso de un contagio eh, de Ver el seguimiento de, de la gente Que estuvo comiendo ese día en ese lugar eh, En esa hora en contacto con la persona contagiada y bueno, poder los isotados y todo Y no tener que, que cerrar, digamos, todo el pueblo de vuelta uh -huh. eh, Eso lo que va a hacer es puntualizar en La gente que va que a tener que estar en, en cuarentena Entonces, bueno, nos va a dar un poco de, de seguridad A todos los demás, no solo al, al, al restaurante
1: Que la gente vuelva a tener confianza en su salida, dijo Marita desde Yacanto. Desde hoy, Villa Yacanto también habilita el sector gastronómico con la implementación de los protocolos con las medidas dispuestas. Marita de Pascuali, con bar y panadería las dulzuras de Marita, comentó cómo trabajará con los clientes y en la organización interna. Nosotros en
4: nuestra cafetería eh, vamos abrimos directamente ya... Con todos los reglamentos que nos pidieron Que sería el trapo húmedo con la bandina en la entrada El alcohol en gel o alcohol para utilizarte las manos este En la entrada, después cuando entra al local De nuevo Hay en algunos, en, en algunos momentos que también se le va a tomar la temperatura gente que sabemos que no es de acá Hay que tomarle la temperatura eh, Hay que anotarle los datos de dónde vienen eh, este, el, el, el número de documento y todo todo lo que sería relacionado con la entidad y, y la temperatura que vas a tener por hora eh, después en cada mesa tenés que tener una botellita con un gel no tenés que tener los serviceros ni el azucarero ni nada eh, solamente cuando te hacen el pedido recién ahí incorporar en la bandeja lo que vas a necesitar para cada
1: la expectativa es que la gente vuelva a tener confianza en salir y disfrutar de un momento con todos los cuidados, dijo la propietaria. La
4: expectativa de Marita es que sea un éxito esto, que vuelva a tener confianza en la gente, para que vuelva otra vez a sentarse tranquilo, a degustar un rico café o un rico té, con todo lo que se hace acá en las dulzuras de Marita. Eh, y bueno, que todos tengamos la capacidad de, de, de ser responsable de cuidarnos, y de, de cuidar al, al otro también eh, y, la, y y obviamente tener el éxito de que todos los clientes que teníamos que vuelvan a venir que van a ser bien atendidos y bien cuidados con todo lo, con todo el protocolo que tenemos y, y bueno, y volver otra vez a arrancar porque fue muy duro al no poder trabajar con el negocio eh, tanto cafetería y panadería hemos trabajado con la panadería solo y realmente eh, ha sido
0: muy duro porque toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar la señal FM nos identifica también en internet
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, sol, temperaturas máximas que estarán entre 19 y 21 grados, el viento soplando del sector sureste entre 13 y 22 kilómetros en la hora, puede haber rafagas de viento hacia la tarde-noche. Además, en el fin de semana nos indican despejado para el día sábado, temperaturas máximas que estarán entre los 12 y 14 grados, las mínimas entre 0 y 2 grados. El viento soplando al sector suroeste-sureste Entre 13 y 22 kilómetros en la hora Para el día domingo Mayormente nublado Temperaturas máximas entre 13 y 15 grados Mínimas entre 0 y 2 grados Viento al sector norte Entre 7 y 12 kilómetros en la hora Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir